0: 嗨、hey, ，你好吗？最近呢，有一位粉丝朋友向我咨询企业内推的事情。他说呢，他有个同学介绍他到一个机构，可以花几万块钱就推荐他到某一个大公司去实习。他是一个非名校的普通应届生，想要硬着头皮花了这个钱，看能不能在这样的大公司里混点经验，为自己的人生花钱买个不一样的起点。职场小白到底要不要花钱买内推呢？我是麦田新生，这一期呢就跟你聊聊这个话题。内推到底是机会还是陷阱？首先，内推是什么呢？内推呢，就是企业通过内部的员工推荐，绕过了猎头公司、招聘网站等等的中间步骤，使应聘者和招聘方呢零距离的对接起来。这个背后呢，其实也是有个逻辑的。就比如说，你是个 Java 的大神，或者是你是某一个专业能力上的大神，那你周围交往的呢，可能都是这样的朋友。而企业招聘这样的人呢，他的技术能力啊，他的人品啊。企业的员工入职了之后，一段时间才知道这个人到底怎么样。所以呢，如果你身边有一个跟你专业能力差不多，或者是比你还厉害的人，而他刚好呢也需要一份工作，你把他推荐过来，既帮了朋友，也帮了公司。所以啊，公司也会感谢你，这是个三赢的动作。所以这样看起来，内推人是谁很重要。如果这个人的专业能力很强，那他推荐的人呢，可能在某些方面，即便是不符合企业的用人标准。比如说，有的企业一定要名校毕业呀，或者是互联网大厂的经验啊等等。但是由于啊内推人他的背书，很可能呢就让他越过了这些标准化的条件，从而进入用人部门的事业。我有一个朋友呢，就是大专学历，但是啊他一直从事的都是软件开发的工作，自己呢也有独立的开发了一些软件，还曾经创过业。他有一个高中同学呢，就是在某一个大厂工作。后来呢，高中同学就把他推荐到了公司。现在呢，他已经在几个互联网大厂呢都做得非常好，收入也有年薪七位数了。所以这样内推的方式，从一定程度上来说是帮助企业找到人才。因为他的毕业学校和他的专业其实跟这个软件并不相符，但是因为他的朋友熟悉他的开发能力，所以企业有需求呢就把他推荐过去了，就是一个典型的三银。因此呢，内推的优点就是更快、更高效，也更有人情味那企业为什么要内推呢？其实也是招聘人才的需求啊。不管是校招还是社招，人品呢就需要时间检验，他的沟通能力啊等等这些基本的职业素养呢，也需要慢慢的在企业中去磨合。而企业如果试用一段时间，感觉这个员工不合适，再把他辞退掉了，企业也损失了时间，也花了工资，付出了成本。所以有内推人提前帮他把个关。对于 HR 来说，大大的提高了他们招聘的成功率，提升了 HR 的工作效率，也节省了钱。你想啊，要是请猎头公司帮你招人，主管级别一笔猎头费也要小一万了；如果高管的话呢，可能上十万甚至是上百万。如果内推呢，推荐了合适的人员，即便了给了内推人员奖励，还是省了一大笔的。我在企业里头做人力资源总监那几年呢，就有这样制度，关于内推呢，都是有奖励的。而且，我们的企业在大规模的扩张的那几年，内推对于我们在招聘区域的基层管理者是非常有效的。他们确实是上手快，适应企业文化也快，比我们在社招和校招的都要强很多。也正是因为这样的原因呢，很多的企业都有内推的制度。但是奖励啊，实际上我们企业是付给内推人的，我们绝不会向任何的应聘者收取任何的费用。而且内推的员工入职之后，也跟普通的员工一个待遇，该考核考核，该培训培训，凭实力决定能不能晋升，什么都不会有差别。刚才说的是站在企业角度，企业为什么需要内推人？那同时呢，我自己也做过内推人。那个时候呢，我刚从老东家离职，朋友本来是想邀请我去他的公司做培训，但是呢，我想着自己创业，于是就给他推荐了一个做运营的朋友。以这个朋友的学历和他的简历来说呢，完全没有培训的经验，学历也只是大专。以他的这个简历呢，如果是他们公司的 HR 来看简历，肯定不会过关的。可是我呢，是直接找到了朋友，朋友是老板，因为我对朋友的运营能力非常了解，而他们公司对培训的这个岗位的需求是非常要懂运营的。可以说，通过这样的牵线呢，他们顺利牵手成功了，两边也都很感谢我，我是免费的。不过我也跟朋友说了，我给你省的猎头费，你得请我吃饭。经常听我节目的小伙伴肯定是知道的，我在一四年呢组织了一次企业裁员，为了让我们当时的员工顺利的签下这个离职协议啊，我也只能是积极的跟同行去推荐员工，几乎我当时认识的所有的 H R D 都联系了一遍，直接去对接他们的招聘计划，把我们那些拟离职的人啊能推出去的都推出去了，尤其是有一些年龄在三十五岁以上、学历不高但是他的经验很强的人，他们就很容易找到理想的工作，因为他们这样的简历啊，如果去市场上。第一关可能就被他们公司的 HR 先毙掉了，毕竟呢不是 985， 不是 211， 不是全日制本科，或者是年纪大等等这些呢，就已经劝退了好多人了。从这个点来看，当时的内推也是一个三赢的事儿。但是随着这几年毕业生的工作不好找，感觉市场卷起来了，尤其是大学生吧，想找一个好的实习单位，有一个漂亮的履历，就渐渐的建立了付费内推这样的一个行业。我在网上也有看啊、哦，从消费品的私营企业到国企、金融、证券，再到国际知名的四大会计师事务所和互联网大厂，每个企业都被明码标价，而每个链条里都肯定有着一大串的受益者，所以感觉现在的内推变味儿了，变成了花钱就可以在民企镀个金的事儿。坦诚讲，我个人并不是很赞同。因为内推只是第一步，你能不能真正的被企业录用，能不能在这样理想的企业中更好的得到发展，这取决于你的个人能力，而不简单的是内推就完了的。即便你混了一个大厂的实习经历，那你是不是真的有本事？到了其他的企业，三五个问题就能看出你的水平。这样花钱买来的履历到底有什么意义呢？网友们说，怎么现在割韭菜都割到求职者身上了？国家是不是该整治一下了？去年呢，教育部联合了八个部门，共同修订了《职业学校学生实习管理规定》。在这个规定中呢，明确规定了，如果违反了这个规定，从事学生实习的中介活动或者是有偿代理的，法律法规规定了法律责任的，由相关部门依法依规追究责任；构成犯罪的呢，依法追究刑事责任。换一个话说呀，如果你的这个是付费的实习，那大概率呢是违法的。但是啊，现在有很多的中介机构还在做，他们采取的什么方式呢？他们采取的是收你的培训费的方式。如果你签了付费内推的协议，一定要看清楚上面的合同。如果合同上写着其中培训费多少多少钱，那你要警惕了。一旦发生纠纷，这个内推它不实，或者是它没有达到他们宣传的效果，你再去找这个公司去退钱，你大概率是拿不回来的，因为你付的是培训费，不是推荐费。企业方呢也并不支持。腾讯呢在二零二一年公开通报的反舞弊案件中有五例，就是腾讯员工和外部的求职中介机构合作，由外部的中介呢负责招募实习生，腾讯的员工呢安排实习生进行虚假的腾讯远程学习，并且从中获利。可见啊，这样的付费内推呢，只是养肥了个别人，而并不是企业获利。而我前面是讲了，真正的内推是个人企业。和推荐者三方共同获利的，由付费内推呢，也滋生了很多真假难辨的骗局。网上也能看到有人冒充大厂开假的实习证明，或者是实习完了呢，发现公司的名称对不上，邮箱的后缀对不上，或者是呢，被调的时候发现啊，他完全没有在这样一个大厂实习的经历等等。也有媒体爆料啊，有人花了十一万在访客室坐了一个月，连公司的办公区域都进不去。那付费买这个履历到底有什么意义呢？其实这已经不是满足求职者的求职需求，而是求职者在大厂镀金而已。所以啊，如果你有镀金的念头，在花钱找实习企业的时候，一定要擦亮眼睛。也有网友认为呢，花个几万块到大厂贴个金，这事儿划算呢？还有人说，孩子不都得花钱请私教吗？我花钱给孩子买个大厂的实习经验，有问题吗？行吧，有钱任性的咱随意。可能你花钱呢，博了一个起点。但是未来你在职场能走多远，能走多高，这取决于你的实力，也取决于你的职业态度。相比付费内推，我更建议你脚踏实地，用持续学习的能力成就你的职场竞争力。你会花钱买付费内推吗？评论区聊聊吧。我是麦田新生，欢迎加入我的付费粉丝空间甜甜圈，用学习力成就你的真实力。